0: <Your> 藤原
1: JWEB ロジスティードトゥモローラボラトリー略して「トモラボ」明るい日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。トモラボは毎回テーマを決めて、社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組です。ここトモラボにはいろいろなニュースや情報が届いています。その中からテーマに沿ったトピックスをピックアップして研究していきます。このポッドキャストを聞いた後、皆さんの生活の中で何かヒントになれば嬉しいです
0: 。ロジスティード。トモラボ。this program is brought to you by。ロジスティード。今回は二千二十二年十二月三日にラジオでオンエアしたマシンガンズ滝沢秀一さんを迎えして研究した一周ゴミ清掃員のディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: マシンガンズの滝沢秀一ですよろしくお願いいたします滝
3: 沢秀一阿波地区出身2007年と2008年 m 1グランプリ準決勝に進出したお笑いコンビマシンガンズのツッコミ担当10年前友人のつてでゴミ収集会社に就職現在は肉体労働をしながらたまに漫才をするゴミ清掃員芸人として活躍している2020年10月環境省のサステナビリティ広報大使に任命この「ゴミは収集できません。ゴミ清掃員の日常」などゴミに関する本を上司生活や仕事に役立つゴミの意見交換を行うクラウドファンディングによるオンラインコミュニティは、滝沢ゴミクラブ、また Twitter「ゴミ清掃員の日常」でも発信を続けている「ゴミ清掃員」ゴミ収集員というお仕事ゴミ収
1: 集運搬業を行っている会社に入るか自治体に直接採用されます家庭や店会社から出されたゴミを集め処理施設まで運ぶ仕事23人の作業員でチームになりゴミ収集車に乗って担当地域を回りながらゴミを集め収集車がいっぱいになると処理施設へ行ってゴミを排出する。集めたゴミの分別や収集車をきれいにする洗車も行う。ゴミが出ない日はない私たちの暮らしにとってなくてはならない仕事。早朝から仕事も苦にならない早起きへっちゃら力。匂いや汚れに接するからこそ、自分自身や周囲をきれいに保つ清潔第一力が大切です
4: 。ゴミ清掃員の1日は早く、朝は5時起き。ところででゴミ清掃員ははお酒を飲んんいけませんアルコールのチェックがあり少しでもアルコール反応があると働けないのですさて清掃作業に関してですが清掃車から降りるとまず手袋を装着してゴミをつかみ清掃車に放り込みますこれだけでもゴミを収集する作業はなかなかの運動量なのです清掃車にゴミ袋をパンパンに詰めたら一日の仕事って終わりのイメージありませんか仕事がハードな分午前中に終わって夕方前には帰れると僕は勝手なイメージで思っていました実は清掃車をゴミでパンパンにする作業を1日6回やっていますちなみに1回の回収はだいたい50分から1時間かかります清掃車がいっぱいになると清掃工場というところに行って回収したゴミをゴミピットと呼ばれる大きなゴミ置き場に置いて現場に戻って続きをやるのです清掃車1台で900個のゴミ袋が入ると言われていて重さにすると2トン小柄なアジアゾウのメスと同じ重さのゴミを回収しますそれを6回繰り返すから1日におよそ5400個10トンから12トンくらいの重さのゴミを清掃車1台で回収するのです僕はこのゴミ清掃員という仕事にプライドを持っていますだってゴミを回収する人がいなかったら、どうなるでし
1: ょう。このお笑いのお仕事とともに、滝沢さんが軸にしているお仕事、ゴミ清掃員についてご紹介しましたが。滝沢さんから、何か補足などあったりしますか。そ
2: うだよね、あの大体言ってること同じだったもんね、うん、なんか、そうなんだよね。うん、今まで芸人しかやってなかったから、ゴミのことなんか考えてなかったから。うん、このゴミの世界に入ったら、なんか、やっぱり一番びっくりしたのは、やっぱり量ですね、量。うんねなんか自分がゴミを出すってなんか一袋だけだからそんなに対して出てないだろうななんて思うけどもあのやっぱり地域のゴミを回収するとこれだけ出てんだってやっぱりね驚きますよね、うん、この
1: ゴミ清掃員とご紹介してもまあいろんな地域によって違ったりとか、うん、働き方違うと思うんですけどうん、うん、あのー、民間業者と公務員っていう違いもあるんですか
2: ねいやすごい深いところまで突、うん、いてきますね<笑>すごいな<笑>い<や>この番組はな
1: んかあのー。<笑>そうなのかわ、私としては、あ、なままそこもなんか別の
2: 。別ものなんだっていうのは、ちょっと知らなか
1: ったんですけど。ね
2: 、あの、そう、公務員として、やっぱ働かれてる方もいらっしゃいます。僕はです、ね、民間の方だったりとかするわけなんですよね。僕だから、基本的には委託っていうふうに言われてですね。まあ、言ってみたら、その自治体が、まあ、自分たちのね、あの、これで回収しきれないものをこっちの民間の方に投げるみたいな感じだったりとかするわけなんですよね。で、えっ、ー、と、多分おそらく、まあ、うんと行政の方は。あのやっぱりそういう公務員の人たちをあまり募集はしなかったりとかするのでそれなりのやっぱり給料だったりとかするのかななんていうふうに思ったりとかするんですよね。仕事内容としては何か違いってあるんですかいやえっ、ー、と同じですね。同じ取、うんまあ、るコースだとかまあね、あのー、量とかはやっぱり違ったりとかしますけど、うん、やる作業としては同じですね。うゴミをなんかね、えー、となんて言うんでしょうねあのなくそうみたいなことってやっぱり雇用が密接的にやっぱり関係してると思うんですね。要はねあの予算が削減されたりとかして、やっぱり雇用みたいなこともやっぱり削減されると、やっぱり不幸しか生まないなあとは最近思ってたりとかして、予算が削減されたとかつってね減車って言って、はい、まあねあの2台で今まで回収した頃1台にしちゃうとか予算がないからーつって、はあ、その後仕事量が倍になったりとかするわけなんですよ。
1: そうですね、ま回らなきゃいけないですよね。うもう1台分 1> だからど
2: んどんどんどんなんか仕事的にはなんか大変に似合ってるのかな。
1: この収集車。うん回収者の台数がこう、まあ、予算の関係で減らされてるってなった時に、うん、清掃員さんの数も減ら減らされたりするんですか
2: 。車がやっぱりね、あの例えば三人三人で乗ってたけどとと、一台になったやつが三人になるわけですよね。運転手も二人必要だったのが一人になるわけだから、やっぱり減るっていうことなんですよね。基本的にはだからあのまあ言ってみたら自治体のまあ公務員って言われる人たちって結構やっぱりあのお金が高いのでなるべく募集しないでこれを減らそうとしてるんですけど、これもこれで僕はねあのどうなのかなって思うのが要は地域に密着してたりとかするじゃないですか。自分の地域のことを全部知ってるわけだから。あの人たちって意外とだからここのゴミが出てないなああの人大丈夫かなっていうことで地域の見張り番みたいなことも兼ねてたりとかするんですよあのおばあちゃん大丈夫かなとか、ね、そういう人たちが土地勘がない人がね例えば安いから来るって言ってたりするとそれに気づかなかったりとかするんですよねうんなのでやっぱり地域ごとやっぱりその地域を良くしていくみたいなこともやっぱり含められてるからうんだからうんそれこそやっぱり減らすことがどうなのかななんていうふうに思いますしだからね要は必要のないところのお金は削減するべきだなとは思うんですよねだから僕はゴミって燃やしてると思うんですけど、うん、あれって何も生まないんですよ結局まあ衛生的に暮らせるっていうのはあるけど、うん、要はお金を燃やしてるようなもんだろうななんていうふうに思ったりとかするんですね。うん、でペットボトルだとか瓶とか缶とかこういうのこってまあ雇用を生んでしかもまた何かを生み出して、まあ、お金になるみたいなこともあったりとかするのでだからそういうところはやっぱり見直すべきかなとで、うん、余った余ったというかその分のお金はやっぱり雇用に回したりとか、うん、そういうことが必要かなと思いますね。うんうん
1: 環境問題とかよく話すと、これはちょっと環境には良くないんじゃないかってものを。やっなくそうっていう方向に、まあ、安易に話がなっちゃいますけど。なくしたら不幸になる人が出てくるわけですよね、生活に困る人が。だから、やっぱ環境問題話すときに、やっぱ、先ほど滝沢さん言われたように、そっちをちゃんとケアして。やっていかないと、進まないですよね。
2: 形を変えてっていうことは大事なことだとは思うんですよね。だから僕はだから、ゴミ清掃員、もちろん今誇り持ってるけども。ゴミ清掃員自体に誇りを持ってるんじゃなくて、うん、仕事に対して誇りを持ってるわけだから。うん、あの、例えば、まあ、ゴミを減らしたら、例えば、もう,う。ゴミ清掃員って、もう仕事なんねえだろうとかって、なんか結構つっついてくる人がいるんですけど。<ー>いや、そうじゃなくて、ゴミが減ったなら、別にリサイクル屋さんになればいいじゃないですか、僕。うんうん、形を変えて、またその仕事を一生懸命やればいいわけですから、うん、でも、みんな。全全体的にまあだから環境にいいことだとかそういうことはまあ進めていくべきだろうなとは僕は思うんですよね
1: 。ここからはゴミ清掃員の視点からゴミのことを研究していきましょう。COP27 で注目。福岡メソッドエジプトで開催、先月20日に閉幕した国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議では COP27 では、えー、アフリカのごみ問題がクローズアップそこで注目されたのは日本初の技術福岡メソッドでした二酸化炭素の25倍の温室効果ガスが温室効果があるとされるメタンの排出削減に向けて西村環境大臣は開発途上国での導入を進めている日本のゴミ処分場の技術福岡メソッドを紹介しましたアフリカでは現在管理型処分場への埋め立てやリサイクルなどにより適切に処理されている廃棄物は全体の1割未満とされています自然発生的にできた集積場に望みされるケースも多くこの集積場がメタンの発生源とも指摘されていますメタンは強力な温室効果ガスで去年の COP26 では2030年までに2020年と比較して 30% の削減を目指す国際的な枠組みが発足しています。世界のメタン排出量のおよそ2割は廃棄物由来とされ今回の COP27 の議長国であるエジプトはメタンの削減に向けて2050年までにアフリカのゴミの 50% 以上を適正に処理する枠組みを提案したものです。ということなんですけれども、うん、滝沢さんこの福岡メソッドとご存知でしたか
2: 。ね、あのよく聞きます。あのみんないろいろなお偉いさんが、あのうん、うん、視察によく行ってますね<笑>。福
1: 岡メソッドの。メソ
2: ッドどんなものかんなんて言って、まあ、最終処分場のまあ、そういうね、まあ、形式だったりとかするんですけれども。あの、そうなんです。これってやっぱりね、あのちゃんとゴミってなんかね、燃え出したら燃やして、もうそれで終わりみたいなことじゃなくて。うん、ちゃんと最後までなんか管理をしなきゃいけなかったりとかするわけなんですよね。<笑>これってなんか面白いのが、ゴミを維持するみたいな考え方で。ゴミっても燃やしたらもうそれでお金がかからないだろうっていう,ふうに思われるかもしれないですけど、うん、あの要はですね例えば東京都の最終処分場があったりとかしてそこって雨降るじゃん。雨、はいそうするとさあのその灰を通したところがさもう下に染みてってさ、うん、もちろんこれは海に出ないようにはしてんだけど、うん、これがすごく、あのーまあ、有害な液体になってしまったりとかするのその雨がそうなってくるとそれをそのまま下水に流せなかったりとかするのねなのできれいにしてから、あのーまあ、そういう下水のところに流したりとかするんだけど、うん、それがだから年間で25億円かかるのよ。だからもうだからあるるだだだけでお金ってのはかかかんだよね<ー>だからこれがどんどんどんどん増えれば増えるほどやっぱりねあの処理しなきゃいけないお水っていうのは増えてったりとかするからやっぱり基本的にはゴミっていうのはやっぱりねあの必要最低限っていうところのところをまあだ出さないのはなかなか難しいからねうん、うん、そういうところやっぱりなんかみんな知っていただけたら嬉しいなと思いますね
1: 。ゴミはもう捨てた時点からお金かかるんだ
2: 。お金かかるんだよね。<ー>これ<う>みんなが出したゴミではあるんだけどね。<ー>なのでみんなで減らしていくっていうのはまあ大切かなと思いますね。<ー>ねこういう最終処分場がなかったらでもそれこそもう本当にゴミで溢れかえるからね日本でね
1: 。いやちょっとこのまあ福岡メソッドとはっていうところなんですけれども、うんうん、えっとまあ日本は焼却炉の数が世界一、うん。っていうことも知らなかったんですけれども。それでまあ、焼却率も世界ダントツ1位なんですね。うん、まあこれは日本は国土が小さいことから一度ゴミを燃やして最小限の大きさにしてから埋め立てる必要があるため、ね、世界全体で見て焼却率の数値が高いそうなんですね。うん、で、まあ、あのまあそのメタンガスだったり、硫化水素がこうまあ。ゴミから埋め立てるときに発生してしまうのを解決するのがこの福岡メソッドみたいで、ね、まあ海外にも導入されているということなんですけど、うん、まあこういう技術も頑張りながらゴミと。向き合っ
2: てんだなと思から僕さっきなんか批判みたいな感じで言ってたんですけどそういうことでもなくてやっぱりするわけっぱこういうふうにちゃんとゴミを管理してるっていうのはやっぱり世界ででもまあ珍しい方ではあっただからまあ発展途上国とかだとやっぱりゴミをただ積んでるだけとかあとはまあ言ってみたら谷の中に投げるとか
3: <ー>川が流
2: れてるからそこに投げ込めばねそのまま目の前からなくなるからっていう処理の仕方が結構多い、ねなんかやっぱりちゃんとまあ集めてね、えー、ま燃やしてこういう風うにま埋め立て地に埋めるみたいなことだったりとかするんですけどん要はゴミ清掃車自体が走ってなかったりとかするわけですからね。だからこのシステム自体やっぱりもう構築されたものはやっぱりすごいですよね。でやっぱり元々それがあったのはやっぱり戦後みたいなことで、もう川のあたり全部ゴミだらけになってねちょっとまあ病気みたいなも流行したっていうこともあったりとかするからまあ衛生的な暮らしには絶対必要なことなんですよね。
1: 明るいアスのヒントを研究しているここトモラボ今夜のイシはゴミ清掃員フェローとしてゴミ清掃員芸人のマシンガンズ滝沢秀一さんをお迎えしていますがここからもゴミ清掃員の視点でゴミのこと考えてみましょう滝沢さんの本すごいゴミの話ゴミ清掃員10年間やってみたから一部抜粋編集してご紹介します
4: みんなに質問結局、ゴミって一体何だと思いますかいらないもの家にあると邪魔なものそうですよね。自分にとって必要ないから捨てるのですよね。正解といえば正解ですが、でも僕の考えるゴミの正体を最後に聞いてください。僕は、ゴミ清掃員としてゴミを回収しながらいろいろ考えてしまって、君は一体何なんだと、ゴミに話しかけることがあります。ゴミは何も言わず、無抵抗に清掃車に投げ入れられますが、不思議なんですが、たまにゴミの声が聞こえるような気がするんです。俺たちは、お前だよ。そんな声が聞こえるような気がするのです
3: 。滝沢さんの本、すごいゴミの話、ゴミ清掃員10年間やってみたから一部抜粋、編集してご紹介しました。
1: えー、自称的な意味と滝沢さんのゴミ清掃員としてゴミに向き合ったエピソードだからゴミとは何かを考えたいんですけれどもまあこう、ね、ラストこう滝沢さんのこのゴミに対する思い
2: ですけどすねいい文章ですね。<笑>
1: <笑>ってこんなふうに考えるようになったのはまあなぜとかきっかけとか
2: あるんですか、ね、もうでも本当にもう毎日毎日本当にゴミは何百何千って回収すると回収しても回収してもまった現れるみたいなことでこれ一体何なんだろうなって思うんですよね。ももちろんん生活しててるるからゴミが出るっていうことなんだけどもゴミを出すことに飽きないのかなとも思ったりとか。<笑>まあ飽きるわけないわな、ゴミが出てくるわけだから邪魔なわけだから捨てる。あもうむしろちょっと眉間にしを寄せながら、はいはいってなんかね捨てたい臭いわみたいな感じで捨てたりとかするけど。それを回収してるとさ、なな,なんなんだろうなって思うんだけども、これってなんか一個一個見てるとなんか分かんなかったけど、全体としてみると。この地,地域の、えー、まあ、あ、ある姿とか。そういう風になんか見えてきたりとかするんですよもちろんなんか地域によってなんか出る傾向が違ったり、出る商品が違ったりとかねえっ、ー、とあとはもうゴミみたいなことで個人で考えれば誰にも相談されないで捨てるからなんかね捨て方にもなんか性格みたいなのが出たりとかするんですよ。ねあの要は資源とかでも缶とかだったら立てておくね缶缶を置く人とかもガラガラかシャアンってやる人もいたりとかしてこの二人はなんか性格違うなあなんていう風に思ったりとかするわけなんですね。ななのでなんかそこにもやっぱり個性があったりとかするし要は誰にも見られていない時にどういう自分であるかっていうのがなんかそれがなんかゴミなんじゃないのかなって思うような気がしたわけなんですよね。きったなく出してる人はなんか他でもなんかトラブルが起こるんじゃないのかなとかやっぱり1個ルールを破る人って2個も3個も破る人間なんじゃないのかなとかってなんかそういうふうになんか思えてくるんですよね。じゃあゴミ全体として何だって考えてみるとうんと難しいんですよねこう考えてみると。うんうん、ゴミって一体、どう、どう思います、なんだと思います。
1: いや、でも。本当に、<あ>本当にね、ねこの滝沢さんとは、まあ、先ほども言いましたけど、うん、会ってからちょっとゴミ。ってものを考えてるんですよ、うん、なんか。ね、節目、やっぱりこれこそ、この年末になってくると。買い替えようかみたいなものって出てくるじゃないですかそろそろとか
2: 、うん、大掃除とかもあるし、うん、
1: なんかやっぱもう綺麗にする今はね安くて手に入るってものがあるからこれ綺麗にして使い直すっていうよりは、まあ、新しいものに変えちゃうかっていう考えは全然私の中にもあったんですけど、うんそう,そうだよな
2: だって洗濯機なんかもこの間なんか本当にまだ1年23ヶ月ぐらいしか使ってないのに壊れたのよ修理しようかなっつってはい、はい、修理屋さん呼ぼうとしたらさ、はい、5万 5,000 円かかるんだってそれだったら新しいの買うわってなってこれもまたゴミだよね。直せる権利も欲しいなっていうのもちょっとあったりとかするしなんな,あなんか綺麗だからねゴミじゃないとか汚いからゴミっていうことじゃなくてもうゴミと思った瞬間にゴミになるわけだから。この,この世にゴミとして生まれてきたものって一個もないじゃん人間が決めてるじゃんゴミって、うん、でお前ゴミだよって言ったらもうその瞬間にゴミになるわけで、うん、でも汚くても「ゴミじゃない!」って言ったらもう不思議なもんですよねだから。でもこれだけのゴミ問題が溢れてるっていうことはもうやっぱりものを大事にしてなかったりだとかまあ人間関係なんかもそうだったりとかするかもしれないんだけどもうんと要は人に対してなんかリスペクトする気持ちだとかものに対して大事にする気持ちっていうのはやっぱりちょっと少ないのかなとは個人的には思います、ね、ん
1: ,なんかこのこのゴミの話す,するとうもう本当にうわーってなるんですけど先ほど。武田さんにも意見を、うん、あの送ってくる方おられるって言ってたじゃないですかゴミ、ね、がなくなったらお前の仕事がなくなるのにそれでいいのかみたいないかんかこう今この私たちが生きてる世の中、まあ、消費することで経済が回ってて、ねうん、で自分自身もまあ環境のことできるだけ気をつけたいって思いつつももうすでに持ってるものでさえもあこれいい欲しいなと思ったら買ってる自分いる。かるかるだから全然自分自身もそんな胸張って、うん、私は環境を汚すことなんか一切してませんなんか言える人多分いないと思うんですよいい人間である限り。ね、ゴミは買う時からもう始まってるから。始まってる。買うときに本当に
2: そ<う>ね使う最後まで使う。最か。最かなんか意外となんかキーポイントになってるからちょっともう一回みんなあの。ななんて言うんてううだろうな振り返ってほしいんだけども、うん、物を買うときに値段がポイントになってることが多くないかなっていうとこ、うん、あるのよ安いからとかうん、うん、<笑>意外とね安いからってね全部捨てられてるの俺見てるから、うん、エコバッグが大量に捨てられてるのバンバン見てるの俺レジ袋よりも問題じゃねえかっていう、うん、でもねみんな環境にいいだろうみたいなことで、うん、なんかあのー、要はプレゼントで作っ
1: ちゃうんだよね。
2: でっなってる時なありまましたまたエコバッグもいろんな,なんか自治体とかにさ、はい、なんか講演会とかに行ってくるとさ、あのー「このエコバッグ持って帰ってください」とかって「<え>お子様の分も」つって、ね、56枚ぐらい払ってるのっったんでっいや
1: ほんなに俺はいらないからわざと置
2: いてってんだけど<ー>それでもやっぱりもう余っちゃったりとかなんかもう配りたいとか、うんうん、だからやっぱりねあの要はエコバッグが環境にイコールいいっていうことじゃなくてそれを長く使うっていうことが大事で。うん、そこをね
1: 、作る時も買う時もう最後これどうするつもりまで考えて作っっ<う>ってるっててるる買ことっすね
2: だからあとはだからみんながおのの個別に環境活動をするんじゃなくてみんなでなんかねあの手を取ってこれが、ねうん、例えばいいですよっていうのは環境認識みたいな,なんか一つなんかできたらいいなとは思うんだよね。うん
1: なんかね、こう環境のこととかゴミのこととか、うん、まあこういうこと喋るとなんかこういい人ぶってる感じの言葉を、ね、まあ<ー>どうしてもでもそうなっちゃうじゃないですか。ね、なんかゴミとかはもう全然意識高かろうが低かろうがなんだろうが全員が関わらなきゃいけないことだから当たり前のとこととしてみんなが普通にそういうことを喋るとかうん、うん、なんか。うんうん意識を持ってたらいいななとと思うんですけけどねねつけるかかじゃなく確に
2: だから5年後とか10年後とかに今 SDGs とかやってるから、うん、まあ若い子とかって意外と当たり前のように牛乳とかもう前から取るようになってたりとかするのよ。学校で教わったっていうから、うん、やっぱりこういうなんか教育みたいなのって5年後10年後に聞いてくるんだろうななんていうふうに思ったりとかしてだからこれを聞いてる人とかでもやっぱり若い子とかいたらあのやっぱ大人になって自分がやっぱり社会出るとなったりとかしたら「あそうだあの時こういうこと言ってたよな」っていう人がなんかちょっとで面白がれば、うん、うん、いいなあ、なんていうふうに思いますね。そうですね、まあ
1: 、根気よくというか。うん
2: 、そうそうそう、ここでちょっとだけエネルギーを変えて、てね、まあ、ね、うん、みんなで欲しい未来に向かっていくっていうのは大事かなと思いますね。
1: とということで今日も、えっと、ゴミ清掃員のお仕事の話やゴミにまつわるトピックスから明るいやすのヒントを探ってきましたがリスナーメンバーの皆さん今日のお話からヒントや気づきあったでしょうかフェローとしてゴミ清掃員芸人そして環境省のサステナビリティ広報大使のマシンガンズ滝沢修一さんをお迎えしました滝沢さんありがとうございましたどうもあ
2: りがとうございました
0: ロジスティードトモラボ This program was brought to you by ロジスティード